0: Ho un libro nella testa, con Assunta Morrone.
1: Ho un libro nella testa, torna per raccontarvi dei libri che più ci colpiscono come al solito. Abbiamo incrociato sulla nostra strada Beniamino Sidoti, era da tanto che volevamo incontrarlo. Beniamino Sidoti rappresenta uno scrittore davvero particolare, potremmo dire uno scrittore anomalo o anche un po' sui generis, che starebbe bene in uno dei suoi giochi perché lui è un esperto di giochi di ruolo di simulazione oltre ad essere appunto uno scrittore di storie. nelle sue narrazioni questa passione per il gioco prevale spessissimo anche i suoi protagonisti si fanno eh, portavoce di un gioco anche il più matto di tutti se seguite il suo profilo sui social potete affezionarvi ai giochilli, quelli che lui propone periodicamente anche sulle pagine di qualche quotidiano per diciamo, animare una situazione che appartiene ad un apprendimento ludico perché è possibile affezionarsi al gioco e alle regole del gioco proprio per amplificare, ampliare, portare avanti un discorso molto più elevato che sta nella conoscenza che diventa sempre più forte, un bagaglio culturale che diventa anche motivo di sorriso, motivo appunto eh, del gioco stesso. Quindi ascoltiamo le cose che Beniamino Sidoti ci ha voluto raccontare, delle sue pubblicazioni e dei lavori che ha fatto in questo ultimo periodo ho un libro nella testa incontra per voi Beniamino Sidoti dire che cos'è e chi è Beniamino Sidoti è un po' difficile io l'ho conosciuto in tempi non sospetti quando lavorava con i giochi di ruolo era i saga 2001 pensate un po' quindi stiamo parlando di un tempo remoto e allora possiamo dire Beniamino Sidoti è uno scrittore per ragazzi si occupa di giochi, eh, lavora in maniera indefessa, cioè ce l'abbiamo sempre tra i libri nella testa e questa volta averlo qui con noi è davvero un privilegio. Allora Beniamino, raccontaci un po' di questa tua lunga, grande esperienza con i libri per ragazzi.
0: Allora, con i libri per ragazzi in, in realtà inizia un po' per caso, cioè inizia perché eh, faccio l'animatore della lettura, per cui sono uno dei primi nel, negli anni 90 e inizio a fare l'animatore della lettura perché facevo già il lettore per, uh, di libri per non vedenti e quindi c'è questa possibilità. Cioè, e, inizio a farlo e la cosa mi diverte e quindi inizio a occuparmi di libri per ragazzi per leggerli, selezionarli, costruire dei giochi sopra e niente, questa cosa mi piace, mi diverte e continuo a fare soltanto questo insieme a tanta formazione per per diversi anni poi a un certo punto invece inizio a a lavorare nell'editoria come coordinatore editoriale a De Agostini e poi da De da Agostini la, la parentesi finisce e finita quella decido di provare a, a scrivere quindi inizio a leggere poi ad aiutare a fare poi finisco con lo scrivere proprio, sì, anche... cioè, è come le droghe leggere, le droghe pesanti, queste <ride> no, cose qua.
1: Sicuramente c'è una parte che riguarda anche i manuali, no? eh, Mi ricordo una tua esperienza con i manuali per la Meridiana dove lavoravi proprio sui giochi sì, sì. Eh, e poi però passi anche alla narrativa insomma, no? Quindi sì. eh, ti dedichi anche a raccontare storie e il, il gioco rimane però fondamentale, insomma il gioco diventa anche un modo per far passare consapevolezza, attraverso un modello che è congeniale alle giovani generazioni
0: sì io credo che sia anche un modo di guardare alle cose cioè siccome poi mh, mi sono sempre occupato di giochi appunto ehm, occuparsi di giochi ti, ti lascia una, un'ottica particolare con cui guardi alle cose la prima cosa è che quando scrivi giochi capisci che devi essere estremamente chiaro perché quando sbagli a scrivere le regole di un gioco il gioco non funziona e questa è una grande scuola perché eh, ti insegna tanto rigore nella scrittura e anche a scrivere con meno parole possibile perché se la spiegazione di un gioco è troppo lunga il gioco non funziona. L'altra cosa che invece è più sottile è che Occuparsi di giochi significa mettere al centro l'esperienza eh, di chi segue quello che stai proponendo, per cui uno scrittore che, che viene dai giochi proverà a eh, capire che cosa fa il lettore, che è una cosa abbastanza rara per gli scrittori, per cui ecco, quando io scrivo mi chiedo più o meno che cosa farà il lettore, o suggerisco al lettore di fare eh, certi passaggi o altri, per cui eh, credo che ci sia questo anche, cioè un'attenzione all'esperienza della lettura che, che sta fra le cose che cerco di mettere dentro un libro.
1: Una delle cose che io notavo, perché sono una lettrice sidotiana, diciamo così, è che anche nei piccoli racconti, in quelli che sono per un target di lettori non troppo... Grandi in termini di età, eh, tu riesci comunque a cogliere temi e motivi che possono essere congeniali a quell'età specifica senza dilungarti, ma dando e offrendo loro la possibilità di storie immediate, veloci, come quelle per M edizione, credo che sì, siano, sì, no? Sì. Eh, o L forse. M
0: edizioni, sono uscite eh, a marchio M edizioni.
1: Esatto, e quindi diciamo anche in queste tu hai questa capacità di affiliarti dei lettori che poi potrebbero essere anche dei lettori di lungo corso comunque no, di quelli più affinati, ma che in questo modo si avvicinano alla lettura giocando.
0: Sì, e, e stando nel gioco, cioè, una delle cose appunto tipiche del gioco è che giochi sempre a essere qualcos'altro, per cui non fai un gioco per fare le stesse cose che fai nel quotidiano e questo è, è una cosa che mi ha aiutato molto nello scrivere testi per bambini più piccoli cioè eh, qualunque sia il testo eh, mi immagino cerco di, di metterci dentro qualcosa di, di, di un po' insolito per cui ecco per quella fascia d'età il mio libro più fortunato è l'elefante che non cascava mai e che è la storia appunto di un elefante che ha un senso dell'equilibrio perfetto che mi piace, funziona perché è molto immaginativa come cosa, è molto adatta all'età in cui passi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e quindi come bambino la tua esperienza è che dall'essere un bambino estremamente competente, cioè uno dei grandi, diventi improvvisamente il bambino più piccolo trattato come bambino piccolo eccetera.
1: Adesso provo a non fare una gaffa perché magari ti attribuisco una cosa che ha fatto qualcun altro però
0: (ride) mi ricordo
1: tra le tue cose anche più recenti forse eh, per i 700 anni del divino poeta quando ricorrevano i 700 anni dalla morte di Dante un gioco che aveva a che fare con Dante Alighieri era tuo? Sì
0: sì 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 è mio (ride) è mio no no ma voglio dire ma penso che un po' come, come te col tuo Dante un po' è la ricorrenza un po' è eh, il gusto di confrontarsi finalmente di poter venire allo scoperto e dire che, che ci piace giocare con Dante. Nel Perché tuo caso è
1: un gioco di carte? Nel mio
0: caso è un gioco di carte si chiama Dante gioca coi dannati e ed è un mazzo di 50 carte in cui ci sono 49 personaggi che trovi nell'inferno dantesco, per cui non sono tutti dannati perché c'è anche Virgilio, Dante stesso, ci sono, eh, c'è il personale dell'inferno, cioè tipo Caronte... Medu, Bello, il personale Medusa, dell'inferno. Personale dell'inferno, perché, <ride> capito, Lucifero stesso, insomma. Che, che è l'amministratore delegato, insomma. Esatto. E, e cosa fai con queste carte? Ogni carta ha delle caratteristiche e sfidi gli altri a chi ha il valore più alto su varie caratteristiche che sono, eh, essendo all'inferno malvagità, contrappasso, da quanto tempo sei all'inferno, perché appunto nell'inferno di Dante c'è anche eh, chi non è ancora lì che potrebbe
1: però arrivarci
0: che, che, che lui sa che gli hanno detto che arriverà insomma, certo. questo, e eh. poi
1: le domande degli altri dannati che ti certo. pongono questioni ma quello c'è ancora, ancora è vivo pure, sì esatto, no? dice eh, <ride> ma io
0: so che Bonifacio Ottavo, guarda c'è già il posto lì pronto per lui e queste cose qua, che sono quelle piccole cose che poi scopri giocando ma il gioco è tutto di base eh, a Uh, battersi su delle caratteristiche di tipo diverso. Poi nei miei giochi mi piace mettere la possibilità di cambiare gioco per cui con le stesse 50 carte, per esempio, puoi uh, giocare uh, una partita di calcetto fra dannati, per cui cioè, fai due squadre di dannati e fai una partita di calcio oppure fai altre, altri giochi con uh, Varianti.
1: Il gioco e i giochi, un gioco tanti giochi. Sì. Beh, è interessante questa cosa, dobbiamo approfondirla probabilmente. Però io vorrei tenermi adesso sull'ultima fase rispetto alle uscite, che insomma tutti noi lettori affezionati a Beniamino Sidoti vogliamo subito. Che cosa sta per uscire? Cosa uscirà a breve?
0: Parto da cosa è uscito, vado direttamente mm, su quello che suvo. Facciamo c'era.
1: l'elenco di quello che è già uscito e di
0: quello allora, che poi è uscito. Allora, allora, le ultime cose sono uscite in giugno è uscito il ciclo dell'acqua che è un libretto di divulgazione per editoriale e scienza e poi in ottobre invece è uscita la nuova edizione di un libro cui tengo molto che è il dizionario dei giochi che ho scritto con Andrea Angiolino prima per Zanichelli, adesso è uscito per Unicopli con un appendice che porta il numero delle voci del dizionario intorno alle 7.500, per cui è un un lavorone. Sosta. Sì, esatto. Mentre invece eh, le cose che usciranno, usciranno. Adesso in maggio un libro, una serie che ho scritto con Sara Marconi, esce il primo libro di questa serie che si chiama La folle famiglia F. che è un libro da, da ridere. Che ci sono delle cose che speriamo facciano ridere come appunto una famiglia piena di gente strana descritta dall'unico che si ritiene normale. E poi uscirà eh, in eh, giugno eh, Tiamo San Paesino, che invece esce per il Camelo Zampa ed è una storia eh, per adolescenti, una storia d'amore per cui anche lì con delle cose un po' particolari, però è la prima volta che scrivo un romanzo d'amore. Poi uscirà un gioco di carte di Pinocchio, invece per Giunti, con... eh, eh, le illustrazioni di Mussino e eh, quindi sarà un bel gioco o anche una scusa per avere in 100 carte 100 illustrazioni ben riprodotte
1: e altri 10 giochi da aggiungere e a quei 10 giochi da
0: aggiungere al gioco <ride> iniziale va via.
1: bene noi che siamo diciamo curiosi eh, ti rincorreremo nelle uscite diciamo prossime in quelle già invece a disposizione nelle librerie ti ringraziamo per la tua eh, gentilezza perché sei stato davvero utile agli ascoltatori di ho un libro nella testa. Grazie. La narrazione di storie dunque ci appassiona e questa passione ci deriva dal fatto che essere lettori significa anche andare alla ricerca di libri sempre più particolari, eh, di storie che siano il più possibile vicine al nostro sentire, al nostro modo. più consono di emozionarci. D'altra parte noi spesso siamo in giro per le fiere del libro e della lettura proprio perché vogliamo farvi arrivare l'emozione della scelta di un libro che può anche cambiare la vita. Beniamino Sirotic ha fatto tutta una serie di esempi e noi vi vogliamo ricordare che moltissime delle sue pubblicazioni sono di tipo manualistico, cioè hanno a che fare anche con un modello di lavoro che può tornare utile a chi vuole offrire eh, ai propri allievi o piuttosto a gruppi di ricerca e di studio la possibilità di approfondire i metodi della narrazione, i metodi del gioco e non è casuale che spesso questo eh, modo di intervenire nella ricerca, nello studio eh, nel complesso dei modi del conoscere ci permette anche di eh, riuscire a creare dei canali di consapevolezza la lettura come livello trasversale per le nostre riflessioni perché può appartenere a qualsiasi codice comunicativo e soprattutto può essere il punto di riferimento per qualsiasi tipo di apprendimento. In un contesto dove riteniamo opportuno ricordare il sapere è complessivamente eh, riproducibile in una serie di possibilità e non mai diciamo rappresentabile secondo compartimenti stagni e allora proviamo insomma a declinare i nostri modi del leggere troviamo come sempre la possibilità per noi di avere un libro nella testa ne abbiamo tanti vorremmo raccontarveli sempre tutti per questa volta abbiamo avuto come nostro mentore proprio beniamino sidoti a cui vi rimandiamo sia per le pubblicazioni in uscita sia per i suoi giochilli alla prossima
0: ho un libro nella testa con assunta morrone vi dà appuntamento su fly radio tv ogni lunedì mercoledì e venerdì alle ore 11 e alle ore 15